0: Hallo und herzlich
1: willkommen zu Steelcast, dem Podcast des Steel Nation Germany e.V. Mein Name ist Sascha, ich bin auch heute wieder euer Moderator und wie ihr das schon gewohnt seid, bin ich auch heute nicht alleine hier. Ich
0: habe den Sascha mitgebracht. Hi Sascha. Hi Sascha. Wie geht's? Ganz gut, ja. Stressig in dieser Jahreszeit. Haben wir letzte Woche schon mal festgestellt. Ja, ja, stressig ist es, das stimmt allerdings.
1: Deswegen haben wir uns einen Ruhepol heute dazu geholt. Jemand, Ein Ruhepol. Der, ja, jemand der in dieser Jahreszeit eigentlich die Ruhe weg hat, weil er schaut eigentlich
2: nichts anderes als Tape den ganzen Tag. Jonas, hi. Ja, hallo zusammen, danke für die Einladung. Ich freue mich, hier, hier zu sein und äh, ja, mit euch jetzt mal die ersten Draft Prospects zu... Äh, beleuchten und äh, ja ein bisschen von dem zu berichten, was ich äh, gesehen habe in den ja, letzten Wochen und Monaten tatsächlich schon.
1: Ja, ähm, vielleicht kurz zur Erläuterung. Wir fangen heute an mit der Draft Coverage. Es wird vier Folgen geben vor dem Draft. Die letzte Woche vor dem Draft wird es keine Folge geben, weil es wird am 22. April nochmal ein Here We Know geben, wo wir uns nochmal Tape anschauen werden. Und ähm, die Woche vor dem Draft machen wir nochmal einen Roundup, was die Free Agency betrifft, denke ich. Ähm, da müssen wir dann einfach nochmal kurz äh, drüber sprechen. Aber auch eigentlich gar nicht so wichtig. Wir fangen heute an mit dem Draft, denn der Draft steht vor der Tür. Und yeah. wir fangen an mit Positionsgruppen, die vielleicht dieses Jahr nicht ganz so spannend für die Steelers sind oder gerade weil sie vielleicht nicht in den ersten Runden stattfinden, trotzdem spannend sind für die Steelers. Die Rede ist von Quarterbacks. Kenny Pickett geht in sein zweites Jahr. Und ähm, wir wollen es aber trotzdem nicht versäumen, euch ein wenig über die Quarterback-Klasse aufzuklären. Und deswegen fangen wir auch gleich mit einem der Top-Prospects an. Bryce Young. Das hat sich sogar gereimt, Wahnsinn. Völlig unvorbereitet, aber gut. Ähm, vielleicht ganz kurz ähm, die Obvious Stats. Young wird 22 zur Saison, ist 5'10 groß nur und wiegt 204 Pfund. Jonas, deine Einschätzung zu Young?
2: Ja, also die Werte, die du gerade hervorgelesen hast, 5 Fuß 5 10, 204 Pfund, äh, sind tatsächlich die offiziell gemessenen Werte vom Combine. Äh, vorher gab es schon ja, Probleme äh, oder Bedenken bezüglich Youngs Größe und Gewicht weil er während der Saison mit ja, 194 Pfund äh, gemessen wurde und äh, da überlegt wird, ob er tatsächlich einfach zu klein, zu leicht für die Position ist. Ähm, tatsächlich äh, gebe ich diesen Gerüchten nicht so viel, beziehungsweise für mich ist er trotzdem äh, ja, der beste Quarterback im Draft und ähm, hat für mich, bringt für mich die besten Anlagen mit, äh, auch direkt zu starten. Ähm, Tatsächlich äh, habe ich hier einen Vergleich, der mir relativ schnell beim Tape gucken äh, ja zugeflogen ist beziehungsweise der mir aufgefallen ist. Äh, ich habe ihn tatsächlich hier als ja leicht als leichter Drew Brees aufgeschrieben. Ja? Er gibt mir Drew Brees äh, ja, Vibes tatsächlich und äh, dieser dieser Game Manager ja natürlich etwas anders heißt vielleicht bietet eine tolle Übersicht aus der Pocket, hat das Spiel im Griff und kann sich prima in der Pocket bewegen und behält da immer die Ruhe und tatsächlich, finde ich, wirft er ja, mit die genauesten Pässe im, ja, im ganzen Feld der Quarterbacks und deswegen ist er für mich halt auch der beste Quarterback und bin gespannt, wo er dann am Ende landet. Ich denke mal, dass er sehr, sehr früh vom Bord gehen wird.
0: Aber jetzt unabhängig von seinem Talent ist diese Größe von 15, was ja äh, großzügige 1'78 sind, ähm, kann das nicht zum großen Problem für ihn werden in der NFL? Äh,
2: das ist natürlich möglich. Allerdings, äh, denke ich, sehen wir schon äh, jetzt in der NFL mit ja, kleineren Quarterbacks seit einigen Jahren, äh, dass die gut klarkommen. Es wird ja immer gesagt, es gibt das Problem, ob die überhaupt über die O-Line gucken können, äh, ob die überhaupt diese Übersicht haben. Wir gucken jetzt mal nach Arizona. Kyler Murray ist so ein Name. Russell Wilson natürlich. Ich denke, die haben es auch gezeigt, dass äh, ja an diesen Gerüchten ja, vielleicht, dra vielleicht nichts dran ist, aber dass man die auch nicht überbewerten sollte. Ich glaube, das ist ähnlich wie Kenny Pickett letztes Jahr, äh, wo die Handgröße die ganze Zeit diskutiert wurde hoch und runter und auch da sehen wir tatsächlich dieses Jahr, wir haben es gesehen, dass es weniger Probleme bis gar keine Probleme gab und ähm, ja, deswegen gebe ich diesen Size-Gerüchten äh, äh, tatsächlich wenig Aufmerksamkeit und möchte einfach nur seine Spielanlage bewerten und äh, ja, kommen deswegen dann zu diesem Ergebnis. Wie
1: groß ist denn die Line der broncos Durchschnittlich ist die durchschnittlich viel größer als die Line der äh, Seattle Seahawks. Ich frage für einen Freund.
2: Möchte keiner dazu was sagen? Okay, ist auch in Ordnung. Ich weiß, wie groß die Seahawks-Bubble Seahawks äh, auf Twitter ist, deswegen sage ich nichts dazu.
0: Und ich, ich kenne mich echt nicht gut mit der O-Line der Denver Broncos aus. Das
2: kommt wahrscheinlich <lacht> bei mir auch dazu, ja.
1: Aber das könnte ja erklären, warum... Äh dass ja. Wilson den einen oder anderen freien Receiver nicht gesehen hat, weil da plötzlich so ein Sechs-Fuß-Fünfhühne ja.
0: äh, plötzlich da äh, vor ihm aufgeschossen ist. Aber, aber ich denke, gerade bei so kleineren Quarterbacks, das sieht man vor allem auch bei Kyler Murray, muss derjenige natürlich auch das Glück haben, in das äh, entsprechende Scheme zu kommen. Und ich denke, ähm, das würde ihm dann doch sehr, sehr viel helfen. Ähm, ich meine, äh, wenn du so einen dann als reinen dropback passer hinter die Linie stellst, wird er, glaube ich, in der NFL nicht glücklich werden, unabhängig von seinem Talent.
2: Ja, also ähm, das, was du sagst, es ist natürlich bei Quarterbacks immer die Frage, in welches äh, Scheme sie gedraftet werden. Ähm, das ist, das spricht auch noch gar nicht fürs, fürs Talent des Quarterbacks. Es kann, also wenn das, wenn das Scheme nicht passt, dann äh, ja kann der Quarter Quarterback sich auch nicht äh, adäquat entwickeln. Äh, ist vielleicht zum Beispiel bei Gino Smith äh, könnte das ein Problem gewesen sein, der jetzt in Seattle einfach auch aufgeht, was er in äh, New York oder bei äh, Buffalo dann äh, nicht gehabt hat. Und äh, ich würde Bryce Young tatsächlich wünschen, dass er in ein Team kommt äh, mit einer stabilen O-Line. Äh, gut, das ist, fast jedem Quarter das ist eigentlich jedem Quarterback zu wünschen, ähm, aber wenn er tatsächlich die, die, die Zeit bekommt, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir in, von einem zukünftigen äh, ja, Top-Quarterback in der Liga sprechen. Und,
1: ähm ja, als du gerade das Scheme angesprochen hast, ist witzig, dass du Gino Smith im Kopf hattest. Ich habe direkt an äh, Trevor Lawrence denken müssen und da ja haben eigentlich gar nicht äh, aufgegangen und plötzlich mit äh, Doug Peterson wenigstens ja. mal in die Playoffs gekommen also da glaube ich sieht man schon was das ähm, bewirken kann wenn man versteht welchen Menschen man da hat und wenn man ihn nicht einfach blind links draftet sondern vielleicht sein Scheme dann auch ein bisschen an denjenigen anpasst
0: ja I'm looking wobei, with you,
1: Matt Canada
0: <lacht> ja wobei Trevor Lawrence da ja eher wahrscheinlich Glück hatte dass innerhalb seiner Franchise, dieser Wechsel des Headcoaches stattgefunden hat, ja, und Gino Smith musste quasi ja erst die Franchise suchen, wo er sein Heil findet, aber na natürlich, dass das, was wir da jetzt alles gesagt haben, mit dem Scheme und alles, das natürlich für jeden Spieler aus dem Draft glaube ich, wichtig, dass er richtig an sein Optimum rankommt, aber ich denke, für einen Quarterback ist es mit am wichtigsten im Vergleich zu anderen Positionen, ja. Mhm. Weil natürlich auch so viel mehr von ihm erwartet wird auf dem Spielfeld. Gerade von, ich sage es mal, einem Erstrunden-Quarterback. Definitiv. Hast du denn, Jonas, ein Team, wo du sagen würdest, so in den ersten 10 Picks, da würde er super gut hinpassen? Äh,
2: tatsächlich Houston. Okay. Also, ich glaube tatsächlich, ähm, ja, ob das jetzt so zutrifft, ob sich, ob sich Carolina für oder gegen ihn entscheiden will, will und kann ich nicht sagen. Aber für mich passt er hervorragend nach Houston und äh, löst da Davis Mills ab. Äh, wie bisher, ja wie schon angesprochen, super O-line, äh, die ich mir dann da wünsche. Und äh, ja, ich denke, in Houston kann er ähm, ja, seine Anlage am besten äh, entwickeln und äh, einsetzen. Ansonsten ja, wird es tatsächlich dann auch schwierig. Also in äh, Indianapolis zum Beispiel mhm. sehe ich ihn weniger. Ich würde, ja, die einfache Antwort Texans. Okay.
1: Mein das würde aber bedeuten, ähm, er wäre nur der Number Two Pick.
2: Das ist dann so, ja. Wenn die Carolina okay. Panthers sich nicht mehr runtertraden möchten.
1: Das bedeutet ja, die Panthers haben dann wahrscheinlich auf einen anderen Quarterback ein Auge geworfen. Und hier sind wir wieder bei dem Meister der Überleitungen. Kommen wir doch mal zu CJ Stroud. <lacht> äh, vielleicht da auch kurz die Stats dazu 21 ist äh, CJ Stroud 63, also durchaus größer als Bryce Young und äh, wiegt aber nur 10 Pfund mehr obwohl er doch ein ganzes Stück größer ist als ähm, Young und kommt von Ohio State die Ohio State Darf ich, darf
2: ich? war das darf jetzt schon so der erste Negativpunkt, ich? oder?
1: Ich, ich bin in diesem College-Hate-Game nicht so drin. Also ich habe zwar ein College, was ich favorisiere, aber ich muss halt immer dran denken, wenn, wenn die Ohio state fällt, ist, welches College hassen sie und warum ist es die Ohio State? Oder wer sagt, das sagt doch äh, André, glaube ich, immer, wenn mich nicht alles täuscht oder schreibt das zumindest. Das ist richtig. Ja. Also kommen wir mal zu CJ Stroud.
2: Ja, CJ Stroud, äh, wie gesagt, Ohio State äh, Quarterback, die Ohio State, wie jeder Fan dieses Teams äh, hier nochmal ähm, berücksichtigt haben möchte. Ähm, um das jetzt nochmal aufzulösen, es gibt halt äh, ja, die äh, Idee, beziehungsweise äh, einfach, ja, wie soll man sagen, so ein bisschen, bisschen den Curse, dass, es, dass Ohio State Quarterbacks sich nicht entwickeln in der Liga und äh, da ist Justin Fields aktuell, äh, der ein bisschen struggelt, natürlich das beste Beispiel. Äh, auch vorherige Quarterbacks, auf die ich jetzt hier nicht näher eingehen möchte, äh, hatten Probleme <lacht> in der Liga und äh, ja, das wird CJ Stroud allerdings nicht gerecht. Ich sehe ihn äh, tatsächlich hinter Young direkt auf, äh, ja, Quarterback 2 im Draft, habe ihn auch äh, ganz oben dabei. Und ähm, ja, wie, wie du schon angesprochen hast, er ist größer, deutlich äh, oder etwas schwerer. Und ähm, ja, bringt das tatsächlich in der Klasse das beste Armtalent mit. Er hat einen super Arm, wirklich eine richtige Kanone da, kann äh, jeden Ball werfen, schön tief. Äh, die kommen wirklich wie in der, wir haben ja Schnur gezogen, immer auf denselben Spot. Da hat er gerade beim Combine ähm, und, und auch beim Pro-Date tatsächlich äh, wirklich tolle Würfe gezeigt. Natürlich bedingt, äh, was, naja, wie, wie man den Combine halt bewertet. Aber äh, ich finde, so hätte eigentlich niemand überraschen sollen, dass äh, Stroud da so tolle Bälle wirft. Das hat man nämlich schon im Tape gesehen. Äh, deswegen wahnsinnig, äh, wahnsinnig genau, was halt die Pässe angeht. Ansonsten, wie Young bringt er auch eine super Übersicht mit. Und ähm, das Einzige, was ich bei ihm als leichten Konzern habe, ist sein äh, Pocket Movement bzw. Äh, seine Awareness in der Pocket, da er äh, ja häufiger unter Druck steht und diesen auch äh, falsch äh, antizipiert. Weswegen er in Blitze reinrennt oder sich äh, von, von der Blindzeit her tatsächlich einfach wegfrühstücken lässt und äh, da ist das ist für mich etwas, was er in der NFL noch entwickeln muss, gerade weil in der NFL das Spiel auch schneller wird, was häufig das Problem von Rookie-Quarterbacks ist und ähm, im Gegensatz zu Young sehe ich ihn dann auch nicht aus der Pocket rauskommen oder nicht so einfach aus der Pocket äh, bewegen, äh, da er für mich ein klassischer Pocket-Passer ist und äh, ja, braucht deswegen äh, ja, ein Team, wo er wirklich äh, ein bisschen Receiver-Qualität hat, äh, auch natürlich wie die stabile O-Line, die kannst du natürlich aber hier auch überall anbringen und äh, braucht vor allem auch einen Coach, der ihm äh, ja, unter die Arme greift, äh, was das Scheme angeht.
1: Das heißt ja dann, dann kommt er äh, ja bei den Panthers genau ins richtige Umfeld, wenn er Receiver-Waffen Waffen braucht und die haben gerade DJ Moore weggetradet.
2: Ja, also äh, tatsächlich, äh, ob die Panthers das beste Team für ihn sind, ähm, möchte ich hier nochmal äh, ja, ein bisschen in Frage stellen, beziehungsweise tue ich mich schwer mit dem, was die Panthers gerade machen. Jetzt haben sie gerade teuer äh, ja, den ersten Pick gekauft von Chicago und äh, es gibt natürlich jetzt die Gerüchte äh, rund um den combine äh, als Josh McCown ja wohl mit CJ Stroud gesprochen hatte und äh, dass es wohl jetzt inzwischen schon ein offenes Geheimnis ist äh, dass sich die Panthers äh, sehr für Stroud interessieren beziehungsweise entschieden haben sogar schon und äh, wie viel man diesen Gerüchten gibt äh, oder geben möchte ist natürlich jedem selbst überlassen äh, da Teams natürlich auch immer gerne ja falsche falsche Stories äh, oder irgendwelche finden äh, irgendwie ausstreuen, um äh, ja andere Teams so ein bisschen nervös zu machen, hm, hat man ja auch letztes Jahr bei uns gesehen, als ich sehr viel mit Malik Willis und den anderen Quarterbacks auch äh, beschäftigt wurde und äh, tatsächlich immer viel von den Insidern berichtet wurde und äh, ja, Kenny Pickett tatsächlich einfach irgendwo im Fahrwasser mitgeschwommen ist und am Ende dann doch der Pick war und äh, ja tatsächlich. Äh, ist CJ Stroud für mich eher der, er ist der richtige Quarterback tatsächlich für Indianapolis, denke ich. Mit, ja, paar wirklich ganz guten Receiving-Talenten im Team. Und äh, trotzdem denke ich, dass, ja, die Panthers vermutlich Stroud an Eins nehmen Allerdings gibt es für bei mir noch äh, einen weiteren Quarterback, der tatsächlich für mich da oben noch in Frage kommt. Äh, einfach ja aufgrund des Zeitpunkts, des Trades, ähm, ja, den äh, ja, Carolina mit Chicago eingefädelt hat. Und welcher Quarterback
1: ist das, der für dich da oben noch reingehört?
2: Es gibt noch einen Quarterback. Ich glaube, den Namen hat inzwischen noch jeder mitbekommen, der den Combine verfolgt hat. Anthony Richardson aus Florida ist für mich tatsächlich einfach ähm, ja, der Spieler mit dem größten Upside, der Quarterback mit der größten Upside im Draft mhm. ihn hat es jetzt tatsächlich äh, sehr, sehr weit nach oben gespült War, wurde lange als äh, solides Quarterback-Talent äh, gehandelt während der Saison und jetzt spätestens dann ähm, seit dem Combine ist er in der Top-Riege dabei wird teilweise als bester Quarterback im Draft gehandelt mhm. Das sehe ich bei ihm tatsächlich nicht. Dafür bin ich einfach zu hoch bei Young und bei Stroud. Aber tatsächlich äh, ist Richardson ein äh, ja wirklich spannender Spieler, äh, der mehr äh, tatsächlich dieser athletische Scrambling-Type äh, eines Quarterbacks ist, aber halt auch wirklich einen guten Arm mitbringt. Und ähm, ja, wie viel man da jetzt dann drauf gibt, dass er beim Combine, wie gesagt, so abgerissen hat. Der war in allen Tests wirklich äh, mit einer der besten Quarterbacks. Ich glaube, er hat historische Werte da aufgestellt unter den Quarterbacks. Und äh, dass der Trade dann zwischen beiden Teams kurz, kurz danach dann stattgefunden hat, ähm, ja, vielleicht ist da in Carolina jemand, der sagt, ja, da... Müssen, da müssen wir jetzt zu lang, da müssen wir alles für geben. Hm. Muss man mal im Hinterkopf behalten. Allerdings, aktuell bin ich äh, davon überzeugt, dass äh, CJ Stroud eigentlich der Quarterback sein wird, der auf Nummer 1 geht.
0: Ist, ist aber Richardson nicht auch ein, ein großes Risiko, sage ich mal, für ein NFL-Team oder eines der größeren Vergleiche zu, zu Stroud zum Beispiel? Weil natürlich, er ist, glaube ich, der beste Athlet, unter den Quarterback Prospects. Aber ähm, er hat jetzt auch nicht, was seinen Arm betrifft, die mega Konstanz bewiesen und ist oft als so ein bisschen, ja, eher so ein Typ Lama Jackson verschrien.
2: Genau. Also sicherlich ist jeder Quarterback irgendwo als äh, ja, Risiko zu behandeln, einfach weil äh, man da wahnsinnig viel rein investiert, besonders wenn man jetzt hochtradet, wie in diesem konkreten Fall aber sicherlich hast du recht, Anthony Richardson äh, hat bei Florida jetzt eine wirklich sehr, sehr gute Saison gespielt, ähm, hat aber nicht den Arm, wie ihn zum Beispiel ein CJ Stroud hat. Äh, wenn wir jetzt mal über Armkraft reden, äh, kann man da sicherlich äh, ein Case für machen. Allerdings sind seine Bälle und da finde ich vor allem seine tiefen Bälle wirklich so ein bisschen all over the place und äh, ja fordern tatsächlich einiges von seinen Receivern da dann noch zum Ball zu kommen gerade was contested catches angeht ähm, ja müssen die Receiver tatsächlich alles für diesen Ball geben während während es bei CJ Stroud einfach so einfach aussieht immer Ich bin äh, ja. jetzt gestern noch im ja im Receiver Tape gewesen von Ohio State und äh, da habe ich einfach wieder bewundert wie was für Bälle CJ Stroud da einfach rauswerfen kann und äh, Anthony Richardson bietet halt dann trotzdem noch diese Upside, wie du sagst, Lamar Jackson-Style, äh, Scrambling, äh, hat sicherlich einen besseren Arm als Lamar und äh, ja. ist tatsächlich für mich ein Quarterback mh, mit seinen 20 Jahren vor allem noch, äh, der vielleicht noch ein bisschen Zeit braucht, sich zu entwickeln und äh, ja, wenn der tatsächlich in einer Mannschaft landet, die so ein bisschen Resterampe spielt, äh, dann ist die Gefahr groß, dass, äh, dass man da mit dem Quarterback so ein bisschen bricht oder den Quarterback ein bisschen bricht.
1: Laut meinen Informationen ist Richardson älter als CJ
2: Stroud und auch älter
1: als ähm, Das aber nicht.
2: Das, okay. sind, das sind falsche Werte. Da hat er in der Pressekonferenz auch äh, darauf hingewiesen und hatte nochmal betont, okay, dass er 20 ist.
1: Okay, weil er ist 6 Fuß 4 hoch und er wiegt 244 Pfund. Und da wundert mich die Combine mhm. 40 Yard Dash, ehrlich gesagt, mit 443. Bei den Werten, das ist schon gut. Ja, er ist schon ein athletischer Freak. Ja. ja. Und da muss ich ehrlich gestehen, nach dem, was ich da heute ähm, nochmal gelesen habe über die Ravens und Sascha hat sie ja gerade eben schon ins Spiel gebracht, könnte ich mir hier tatsächlich vorstellen, dass man, sollte er jetzt nicht an Eins gehen, die Ravens irgendwas machen sieht, wenn Lamar weg ist, weil von dem, was ich jetzt so gelesen habe und ich habe zugegebenermaßen nicht gesehen, bin ich ganz ehrlich, würde ich aber schon sagen, dass der Lamar fast eins zu eins ersetzen könnte.
2: Ja, ja er, passt in das, er passt in das Scheme von Baltimore sicherlich sehr, sehr gut rein. Ja. Was man jetzt vielleicht noch mal sagen muss, zu dem Zeitpunkt dieser Aufnahme hier, ist es gerade frisch rausgekommen, dass äh, ja Lamar Jackson einen Trade wollte. Ähm, es gibt jetzt noch keine Gerüchte meines Wissens, dass äh, irgendwelche Teams da jetzt besonders Interesse hätten oder dass sich da der Markt schon irgendwie weiterentwickelt hätte innerhalb der letzten Stunden. Äh, aber ja, Richardson aber auch noch ein zweiter Quarterback ein äh, bisschen, ja, deutlich später im Draft ähm, passen da tatsächlich sehr, sehr gut äh, einfach rein, um äh, ja, diese Offense zu übernehmen. Also Mali Cunningham, auch Louisville, so wie damals Lamar Jackson wäre, dieser eine Quarterback, der da 1 zu eins reinpasst, aber Richardson sicherlich äh, mit ähm, ja direkter Starting-Ability tatsächlich ja. auch, was äh, die Aber Ravens auch
0: ich, ich denke, für, für Richardson, so wie seine Kurve gerade verläuft, müssten die Ravens sehr, sehr viel hergeben, um an ihn ranzukommen. Und ob man ja. das dann möchte, ich glaube, das würde nur der Fall sein, wenn sie Lamar bis zum Draft wirklich, in Anführungszeichen, losgeworden sind.
2: Ja. Also tatsächlich das sehe ich auch da dann nur die Möglichkeit, wenn... Äh, ihn halt wirklich ein Team da oben aus den Top 5 holen. Also bei in, in ja. Indianapolis überlegt man ja wohl angeblich äh, zu traden, beziehungsweise ein Angebot zu machen, äh, für den auf den Franchise Tag, wofür dann zwei Pick, First Round Picks rübergehen würden nach äh, Baltimore, unter anderem halt auch der vierte Pick. Und dann hat natürlich, hätte Baltimore natürlich jegliche Option, um noch weiter hochzukommen und sich so einen Spieler zu holen. Sicherlich ähm, Musst du dann auch, also wenn du diesen Namen tatsächlich ähm, haben willst, musst du, weil Carolina nicht mehr hergeben wird, dir den zweiten Pick sichern, weil du nicht weißt, was in äh, Houston passiert. Ja, aber die Texans werden, glaube ich, nicht von diesem zweiten Spot weggehen. Die werden sich
1: wahrscheinlich jetzt schon darauf committen. Die sind ja da auch näher dran. Wenn die alle voraussicht nach Stroud nehmen, denke ich, ist das Szenario, was du beschrieben hast, mit ähm,
2: Texans und Bryce Young sehr, sehr, sehr wahrscheinlich. Ja, klar. Also, aber ich sehe seh, seh Lamar jetzt auch nicht nach Indianapolis gehen. Also, das ist äh, tatsächlich Wunschgedanken von manchen Ravens-Fans. Ja.
1: Ähm, vielleicht kurz noch zu dir klar es macht natürlich nur Sinn wenn du vorher dich absicherst und der ist der Lamar Jackson ist weg und du hast halt eben auch Munition was du dann da reinfeuern kannst ne ja. die die Wunschvorstellung der Ravens wird wahrscheinlich so aussehen die kriegen irgendwie zwei hohe Picks in der in der auf dem Tag und müssen aber selber gar nicht so viel investieren um dann in dieser Runde da hochzukommen aber das ist natürlich dann auch immer die Frage die Teams wissen ja dann, was die Ravens bekommen haben und werden natürlich nicht gerade da sitzen und denken, oh ja, gut, ein First-Rounder reicht uns dann an der Stelle. Ja, ich also
2: glaub, das, ja. ja ich glaub, von zwei First-Roundern First können die Ravens sich jetzt in getrost verabschieden. Die werden sie nicht mehr bekommen.
0: Ja, aber ich denke, die Ravens werden ihn in einem Trade nicht für weniger hergeben, wie sie über den Tag, wenn er da wechseln würde, bekommen würden. Ja, dann,
2: hält, dann macht er Holdout. Kennen wir ja.
0: Ja. Und dann sehen wir mal. Und dann, dann sind sie nämlich im Dilemma. Und das ist nämlich der Punkt. Sollte es so weit kommen, sind sie halt in einer blöden Situation. Was machen sie im Draft?
1: Ja, ich bin jetzt eine sie dass dass Genau. Soll nicht unser
0: Problem sein.
1: Genau. Kommen wir vielleicht mal äh, zu einem vierten Prospekt, was wir uns angucken. Und wir gehen mal ja. so ganz weit nach hinten. Und da gibt es ja einen Namen von den Georgia Bulldogs. Ähm, der ist... Wie lange hat er eigentlich studiert? Der ist 25 Jahre alt, der Mann. Der wird, glaube ich, fast sechs. Also während der Saison 26 das ist so ein Brandon Whedon ein äh, bisschen, äh, wer sich da noch dran erinnert, die äh, er müsste tatsächlich Brownson, sechs den Jahre erholt.
2: College gewesen sein, wenn ich jetzt
1: Okay. Der, die Rede ist natürlich von Stetson Bennett. Ja. Ähm, und der ist auch nur 5'11 groß. 192 Pfund und ist eine 467 gelaufen im Combine. Also ein athletischer
2: Quarterback ist er nicht, oder? Definitiv nicht. Also ähm, tatsächlich fällt es mir schwer, Stetson Bennett zu bewerten. Ähm, was viele sagen, er hat natürlich super Erfolg gehabt, hat zweimal ähm, äh, die, äh, die College-Championship gewonnen, ja, ist äh, SEC-Champion, hat also mit Georgia alles das gewonnen, was er konnte ähm, in seiner Startingzeit, die letzten zwei Jahre. Aber das Problem ist, dass das auf der Qualität seiner Mitspieler aufbaut. Also auf Running Backs, Wide Receiver, O-Line ist fantastisch gut. Und vor allem die Defense ist bei den Bulldogs die letzten Jahre immer ja einer der Besten gewesen, wenn nicht tatsächlich die Beste im College Football. Und Stetson Bennett in der NFL reden wir immer über dieses diesen Game Manager, ähm, diese Ability, brauchst du brauchst nicht den besten Quarterback, äh, ein Game Manager würde reichen. Und auf dem College Level ist Stetson Bennett im Grunde genau das, äh, was meiner Meinung dann allerdings äh, meiner Meinung nach nicht in die NFL übersetzt beziehungsweise dafür nicht reicht. Ähm, dafür hat er einen zu schwachen Arm. Der ist wirklich, ja, der ist tatsächlich wirklich schon, ja, furchtbar kann man schon fast sagen. Da ist kein, da ist, da ist echt ein Nudelarm. Ähm, da, kommt kein, da kommt kein Zip hinter den Ball, die Bälle sind ewig unterwegs. Ähm, auch tatsächlich schon auf die mittlere Distanz äh, ist er da wirklich schon sehr ungenau. Ähm, das wird tatsächlich, in der, wie gesagt, in der NFL, wo er spielt, schneller ist und engere Coverages gespielt werden, wo auch das Talent in der Defense nochmal besser sein wird, ähm, ja wird das tatsächlich ziemlich lange dauern, äh, bis er sich daran gewöhnt hat. Ähm, dass, was er tatsächlich tut, ist, äh, sich in der Pocket gut zu bewegen. Er arbeitet da relativ gut, hat einen, hat einen Überblick über, die, über den Druck ähm, und ist halt tatsächlich auch äh, jemand, der die Defense ganz gut versteht. Ähm, er sieht auch, wo sich Lücken auftun. Also Im Play-Konzept bewegt er sich dann doch ganz gut. Ähm, aber das ganz große Problem ist halt, wie gesagt, sein Arm. Und äh, der wird tatsächlich, äh, ja, kann ich mir vorstellen, auch dann bei vielen Teams gar nicht auf dem Board sein. Ähm, neben seinem Alter, ja, für viele vielleicht schon undraftable. Allerdings muss man da auch nochmal sagen, bei den Teams werden die Boards ganz, ganz, ganz unterschiedlich aussehen. Und Die werden auch deutlich anders aussehen verglichen zum Kons äh, Konsensus-Board. Also äh, dem Board von allen Experten, äh, beziehungsweise auch von meinem und deinem Board. Das heißt, man sollte nicht überrascht sein, wenn letzten Bennett tatsächlich am Ende höher geht als erwartet. Einfach nur, weil die Teams auch viel auf seine Führungsqualität geben.
0: Ja. Das, das glaube ich nämlich auch. Man, ja, sein Alter hin und her hat auch damit zu tun, dass er ähm, am Anfang äh, bei Georgia war und dann aber dort nach einem Jahr, wo er keinen Snap bekommen hat, noch ins Junior College gegangen ist, da ein gewisser Justin Fields ans College kam und er es hinterher noch mal vier Jahre gemacht hat, aber er hat halt in, in fünf Bowl-Spielen gespielt und in zwei Championships-Games, in denen er beiden MVP wurde und ich denke, diese Erfahrung, die er da hat, wird auch für das eine oder andere Team vielleicht attraktiv sein.
2: Ja, sicherlich. Also ähm, ich sehe ihn tatsächlich auch äh, so, dass er gedraftet wird, ähm, irgendwann an Tag drei und das ist halt tatsächlich immer schwierig zu projecten, äh, ja. da werden die Teams auch das draften, was ihnen so ein bisschen fehlt im Team und äh, wenn jemand einen ja, zweiten, dritten Quarterback braucht, der Führungsqualität mit in den Locker-Room bringt, um, der halt auch nicht komplett unerfahren ist also ein 20-jähriger Rookie wie Anthony Richardson ja er ist jetzt fünf Jahre älter ähm, ja das das ist bringt, verrückt das bringt er natürlich das,
1: mit das ist verrückt weil ich kenne ein Team das bräuchte noch einen dritten Quarterback
2: aber King Und der Team. Überleitung äh, ja. da hätte ich einen ganz anderen Namen ja ja lass mich raten
1: Thunfisch-Saison? Es ist Thunfisch-Season, genau. Es ist Thunfisch-Season. <lacht> okay. Also ich könnte mir dazu tatsächlich aber auch vorstellen, bevor wir zu Clayton Tune kommen, also deswegen Thunfisch-Season, da kommen wir ja jetzt gleich noch zu, aber ähm, ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass die Steelers bei Stetson Bennett ähm, mehr als nur einmal hingeschaut haben und ich, wenn ich die Draft ähm, berichte jetzt so, höre oder lese viel vielmehr, dann ist Stetson Bennett irgendwie auch immer ein Teil
2: davon, dass die Stilas da doch ein bisschen genauer hingucken. Ja, ich denke, es tut auch Fra nicht, Fra äh, es, es tut auch nicht, äh, äh, es, es ist nicht falsch, da mehrmals hinzugucken, ne? weil er ist nicht er ist nicht einfach so äh, mal eben äh, ja, zu einer zu einem Championship spaziert. Ne? Also gerade das Spiel gegen TCU jetzt dieses Jahr, ähm, wo sie tatsächlich ihre komplette Dominanz ausgespielt haben, Angeführt von Stetson Bennett. Äh, auch so ein Team muss man tatsächlich ja immer erstmal anführen, ja gerade mit so vielen Playmakern. Äh, ich denke, wir haben selber gesehen, äh, wie sich ein Haufen von Playmakern äh, ja, auch ein bisschen in die Haare kriegt, beziehungsweise wie sie sich dann um äh, ja, äh, ja, ein bisschen Einsatzzeit immer ähm, ja, betteln. Deswegen, wenn du da jetzt der Quarterback bist, äh, hast du natürlich einfach schon auch dementsprechend Erfahrung gesammelt. Und das ist meiner Meinung nach auch der größte Trade, den er mitbringt.
0: Nein,
1: Sascha, du möchtest nichts mehr dazu sagen. Du
0: hast es gerade eben ausgeholt, deswegen. Ja, ich meine, es kommt halt darauf an, wie man seinen Quarterback-Room sieht. Ich glaube, wenn man wenn man bei den jetzt auf die Steelers bezogen, wenn man an Trubisky als den Veteranen im Quarterback-Room festhält, wird es vielleicht doch eher Sinn machen, Erfahrung hin oder her an die jüngeren Kerl als Nummer 3-Quarterback zu nehmen, aber ich glaube bei, bei den Quarterbacks tut man sich besonders schwer, gerade in den hinteren Runden einzuschätzen, wo können sie hinfallen und wenn er halt doch in der, doch später geht, wie vielleicht dann selbst projected im, in der eigenen Franchise, schlägt man vielleicht doch zu. Ähm, mu muss man sehen. Ich, ich tue mir halt äh, bei solchen Spielern und da äh, ich meine von, von rein, rein vom Ranking her in den Boards ist ja Jonas Liebling nicht weit entfernt von Bennett äh, meistens und weiß nicht, ob, ob da dann der jüngere Spieler dafür aber sehr viel weniger Erfahrung die bessere Option wäre, kann, kann ich, kann ich da gar nicht beurteilen.
1: Okay, dann kommen wir jetzt mal zu Jonas Liebling. Ladies and Gentlemen, Toonfish Hunting Season officially is on its way. Scheiße, ich glaube, ich habe gerade im Kopf und Kragen geredet. <lacht> <lacht> ich weiß gar nicht, ob man es so sagt, aber es ist ja auch von, gar nicht von, von,
0: von dem Namen Tune auf Toonfish zu kommen, ist auch schon abenteuerlich, oder? Das kann Jonas
1: uns ja jetzt gleich erzählen, aber lass uns lieber erstmal um die harten Fakten kümmern, weil ich habe gelernt in diesem Podcast, es ist wichtig, die harten Fakten vorbereitet zu haben und es ist ja schon wieder ein Malus, dass ich bei Richardson gesagt habe, der ist älter und Jonas mich direkt korrigiert hat, aber ich möchte an der Stelle sagen, ich bin hier kompletten Falschinformationen von PFF, vom Consensus Board, was weiß ich, was ich alles geguckt habe, da stand das alles drin, nicht, dass ihr mich lynchen wollt, es war nicht meine Schuld, es tut mir leid.
0: Galinch wirst du trotzdem egal.
1: <lacht> toll, dass du mich toll, dass du mich als
0: mein Partner dann direkt in den Hihen, ich was gesagt, aber das wäre jetzt auch ein bisschen unfair. Ja, du, Entschuldigung, du standst, du standst jetzt so nah in der Klippe, dass mir das Ausatmen schon schwer gefallen ist, ohne dass ehrlich, du runterstürzt. Ehrlich, ich, ich sag dir jetzt ganz ehrlich, das tut aber auch richtig weh, was du hier
1: gerade. Also wirklich, ich glaube, ich.. Wir suchen einen neuen Experten für diesen Podcast. Also, wenn irgendjemand Lust hat, gerne mal eine PN an mich. Nein, Quatsch. Warte, ich gehe kurz zu Discord, ja? <lacht> Kommen wir jetzt zu Clayton Tune-Mass. 24 ist er. 6 Fuß 2 hoch. Liegt
0: 220 Pfund und ist beim Combine 464 gelaufen. Hast du aber auch ganz viel Glück, dass er 24 ist, ne? Das ist noch oh. nicht lang 24. Letzte Woche wäre er noch nicht 24 gewesen.
1: Ja, aber ich habe <lacht>
0: geguckt und da stand
1: 24.0. Das heißt, er ist auch nicht 23.9, sondern 24.0. Und selbst dann hätte ich mich aus der Affäre gezogen und hätte gesagt, er ja, war vor der Saison noch 24. Sehr geil. <lacht> so, Clayton Tune, Jonas. Dein Take zu Tune.
2: Ja, tatsächlich, du hast es eben angesprochen. Clayton Tune wird aktuell in einer ähnlichen Range gehandelt wie Stetson Bennett und er steht für mich auch genau einen Spot vor Bennett auf meiner äh, ja, Quarterback-Projection. Ähm, ja, beide mit einer späten viertrunden grade tatsächlich. Äh, warum ist jetzt Tune? Äh, vor ihm, er hat beim kleineren College gespielt in Houston, hat also auch deutlich weniger äh, Konkurrenz gesehen, ähm, trotzdem bietet er mir ähm, ja deutlich mehr Upside, ist ja immer dieser Ausdruck, den man hier äh, nutzt, Wer, wie, viel mal, wie viel auch immer man damit anfangen möchte, oder kann, ähm, gibt mir Tunes Spielstil halt etwas, äh, wo er noch nicht komplett fertig entwickelt ist, auch wenn er jetzt schon 24 ist, ähm, seine, seine Anlagen, wie äh, sein Release, sein, generell sein Arm ähm, und auch äh, ja irgendwo sein Pocket-Movement und Pocket-Awareness bieten ja mir tatsächlich einfach einen relativ soliden Floor. Äh, das Problem in der Houston-Offense ist meiner Meinung nach, dass äh, er dort eine relativ einfache Cupcake-Offense spielt, also One-Read-Only, der Ball geht schnell raus, das muss tatsächlich noch ein bisschen ja ausgefeilt werden, erinnert mich so ein bisschen an Matt Corell letztes Jahr in der Ole Miss-Offense, der den Ball immer schnell rausgebracht hat, da bin ich jetzt auch mal gespannt, was er in der NFL dieses Jahr bringen könnte, nur mal so an der Seite erwähnt, ja, Clayton Thune, ist jetzt nicht der größte Athlet, das heißt, er sollte tatsächlich auch in der Pocket irgendwo bleiben, ähm, und bringt einfach dieses Armtalent mit. Viele sagen immer, Armtalent ist das, was am wichtigsten ist in der NFL. Ähm, das würde ich jetzt mal, da würde ich jetzt mal ein paar Abstriche machen von, aber sicherlich äh, brauchst du inzwischen, gerade in dieser passlastigen Offense, äh, in der passlastigen äh, Liga, äh, einfach, ja, einen Quarterback, der auch den Ball vernünftig werfen kann. Ähm, ich sehe ihn jetzt aber auch nicht, äh, da muss ich realistisch bleiben, mehr werden als ein ähm, ja, Backup tatsächlich. Äh, deswegen alles, was da hinten an Tag 3 äh, gedraftet wird, sollte eigentlich lediglich das Ziel verfolgen beziehungsweise realistisch äh, das Ziel haben, irgendwo ein sehr guter Backup in der Liga zu werden. Starting Ability sehe ich da weniger. Ähm, und für mich ist es im ersten Jahr auch so, dass er, sollten wir ihn draften, auch Quarterback 3 sein wird. Das heißt, er sollte hinter einem Mason Rudolph oder einem Mitch Trubisky, wie auch immer unser zweiter Quarterback dann heißen wird, sitzen, lernen und ihn dann vielleicht irgendwann ablösen, weil er deutlich günstiger ist. Aber er bringt einfach schon ein paar Anlagen mit. Die meiner Meinung nach ganz gut passen würden. Er muss einfach nur noch mehr lernen und dann sich auch direkt an die NFL äh, irgendwo gewöhnen. Ja. Und ich kann dir nichts sagen ja. zu seinem, äh, zu seinem äh, Spitznamen. Das ist tatsächlich zu später Stunde irgendwann mal entstanden. <lacht> Mit äh, viel Bier. <lacht> nee, ich trinke nicht beim, bei äh, der Draft Coverage. Aber äh, ich glaube, Tune und Tuna ist ein bisschen, äh, ist irgendwo verwandt und, äh, ja, okay. man muss sich ja zu später Stunde auch immer noch mal ein bisschen aufheitern, wenn man dann beim Quarterback Nummer 18 ist, der äh, einem nichts gibt, aber man, man die Sample Size braucht, um ihn irgendwie einschätzen zu können. Ja.
0: ja. Als ich mir den Namen angeguckt habe, sind mir zwei Dinge aufgefallen. Zum einen, es wird ja immer seltener, dass äh, College-Spieler bis ins Senior-Jahr gehen, um in den Traft, sich anzumelden. Er ist ein Redshirt-Senior, also er hat fünf College-Jahre, was theoretisch das Maximum ist. Es gibt Ausnahmen wie bei Stetson Bennett. Aber was mir halt ausgefallen ist, dass von den von den Statistiken her äh, seine Wurfanzahl und das alles über die Jahre immer sehr konstant war, was sich aber extrem zum Positiven verbessert hat mit den Jahren, war seine... Äh, Vergleich Touchdown zu Inter Interception-Rate. Ähm, da hat er zu Beginn seiner Karriere fast so viele Interceptions wie Touchdowns immer gehabt und im letzten Jahr dann 40 zu 10. Und das ist halt doch eine enorme Steigerung.
2: Ja, also äh, ich glaube, das, das tut ihm halt auch wirklich nur gut. Also das ist auch einfach nur zu erwarten, dass sich ein College-Quarterback über die vielen Jahre dann auch so entwickelt, ähm, besonders halt, wenn du ja, in deiner dann auch halt startest, ne? Also sonst wärst du schon. Es gibt weg. halt
0: diese top Prospects, die von Anfang an die großen Reiser sind, wo von Anfang an gesagt wird, er wird ein Top-NFL-Quarterback, dann gibt's die, wie es bei Kenny war, wo ein echt geniales letztes Jahr spielen, und da gehört er scheinbar auch dazu.
2: Ja, also äh, weil ich halt nochmal sagen muss, äh, ich habe viele Quarterbacks tatsächlich jetzt gesehen. Äh, insgesamt habe ich, äh, ich gucke heute halt mal, 19 Quarterbacks auf meinem Board. Ähm, die Quarterback-Klasse ist nicht gut. Und äh, die ist ähm, tatsächlich auch nur in den oben in der ersten Runde wirklich gut. Äh, generell bin ich der Meinung, wenn du einen Starting-Quarterback brauchst, draft ihn in der ersten Runde. Ähm, also als wir letztes Jahr zum Beispiel diesen Run in der dritten Runde gesehen haben, auf Malik Willis, Desmond Ritter äh, und Matt Corral dann später... Äh, war eigentlich für mich klar, dass das nicht Starter werden, ähm, dass man die als Backup Backups einschätzt. Und für mich sind lediglich nur lediglich drei Quarterbacks in dieser Klasse, die äh, man hier als Starter einsetzen ähm, könnte. Und alles, was danach kommt, einschließlich Will Levis, für manche, die sich fragen, wo dieser Name bleibt, sind das alles Backups, beziehungsweise äh, die sich schwer tun werden, damit ähm, ja, irgendwo in der Liga anzukommen und im äh, Clayton Tune ist da auch nur Quarterback 11, also er hat mir wahnsinnig viel Spaß gebracht, im Tape, Im Tape ist allerdings auch immer noch sehr roh und äh, Stetson Bennett, wie gesagt, direkt dahinter, Quarterback 12, ähm, ja, das sind sehr, sehr wenige Namen, die du wirklich am Tag 2 dann äh, berücksichtigen solltest oder könntest, die meisten sind tatsächlich einfach nur dann am Tag 3, wenn du noch einen Quarterback brauchst und dann einfach Startpfeiler aufs Board schmeißt. Es sei denn, du siehst was in irgendeinem von denen, dann äh, sei nicht verwundert, wenn hier nochmal am Tag 2 ein Name fällt.
1: Okay, dann gehen wir weg von den Quarterbacks oder habt ihr noch einen, den ihr besprechen wollt?
2: Nö. Nö, weniger. Also dafür ist die Klasse zu nichtssagend.
1: Okay, sehr gut. Also sehr gut, das ist jetzt halt mal hingestellt. Aber ähm, bitte verzeiht uns auch, wenn wir jetzt hier nicht jeden Prospekt ähm, besprechen können. Das lässt einfach die Zeit nicht zu. Aber wir kommen zu einer weiteren Positionsgruppe. Das lässt die Zeit durchaus zu. Und wir sind bei den Tight Ends. Und vielleicht für euch ähm, die Tight Ends oder der Tight End Room bei den Steelers ist ja eigentlich voll, sage ich mal, mit drei standardmäßig, mit denen man in die Saison eigentlich immer geht. Friermuth, der junge Herr Hayward und Zach Gentry kommt ja wieder zurück. Ähm, dennoch wollen wir uns drei ähm, Tight End Prospects einfach mal anschauen und auch hier machen wir es wieder so: die ersten beiden sind ähm, werden als First Rounder sogar gehandelt teilweise oder sage ich mal Early Second Round. Ähm, und dann gucken wir uns noch einen an, der ein bisschen dahinter abfällt. Den ich, da habe ich mir das Tape sogar zusammen mit Jonas angeguckt. Das wird gleich bestimmt witzig. Äh, kommen wir mal zum ersten. Und zwar ist das Dalton King Kate. 23 Jahre, 6 Fuß 3 hoch, wiegt 246 Pfund. Deine Meinung dazu, Jonas, und ich weiß, du bist gar nicht beim Konsens dabei, aber lass
2: uns trotzdem mal drüber sprechen. Ich wollte das nämlich gerade sagen. Ich finde das äh, ja irgendwo frech, <lacht> äh, dass ich hier äh, wieder über die Titans sprechen muss, darf, äh, soll, äh, so wie bereits letztes Jahr. Ähm, ja. Auch, mit, auch im letzten Jahr habe ich mich sehr, sehr schwer getan mit der Tight End klasse und so ist es halt auch, wie gesagt, dieses Jahr. Ich finde das unglaublich schwer einzuschätzen. Und äh, ich da, ihr wollt doch nur, dass ich mir am Ende hier wieder die ganzen, äh, ja, den ganzen äh, Hate abhole, wenn ich halt das doch nicht recht habe. Oder was halt, wenn ich es dann doch ganz anders eingeschätzt habe. Denn äh, King Hate ist tatsächlich deutlich abweichend auf meinem Board. Ähm, ja, du hast gesagt, gesagt, wa warum bei vielen? Ja, er wird bei vielen als Teil in eins oder zwei äh, gehandelt. Uh, für mich ist er tatsächlich zu... Uh, ja,
0: ich ich ja suche nach einem Wort.
2: Kein klassischer Tide-End. Das sind jetzt drei Worte.
0: <lacht> ja, ich suche nach dem Wort eindimensional.
2: Das, das hast du ja jetzt gesagt. <lacht> er ist, also um jetzt mal ein bisschen reinzugehen, er ist halt tatsächlich einfach kein Blocker. Er ist ein Receiver-only. Und ist ja tatsächlich ein ganz guter Route-Runner. Vor allem, was halt Short, Yard, Short Yardage angeht, also da, wo du halt ein Tidant brauchst. Ähm, allerdings äh, ja, bra erwarte ich von einem end halt auch, dass er mir ähm, als sechster Offensive Lineman irgendwo, äh, in Athletik natürlich, äh, auch ein paar Blocks setzt, dass er im Running Game supportet, äh, auch eine Pass Protection spielt und das alles macht er halt nicht. Ähm, und äh, dazu muss ich sagen, finde ich seine Routen wahnsinnig uninspirierend. Ähm, es fehlt mir ein bisschen die Explosivität bei dem Ganzen. Vor allem, wenn er halt äh, ja dann doch so als ja, Deep Red gehandelt wird beziehungsweise als äh, Receiving Option, erwarte ich halt auch, dass dann da äh, ein, bisschen, äh, ein bisschen Zunder hinter der Route steckt. Ähm, ich bin tatsächlich, ich finde seine Füße tatsächlich äh, äh, arbeiten sehr gut. Ähm, ja, ich sehe schon, ihr, ihr hattet jetzt eigentlich mit einem anderen Spruch gerechnet. <lacht> ähm, ja, hatte ich. Sicherlich, also ähm, ich meine, er hat, er hat schöne Hände tatsächlich und <lacht> ähm, ja, ist aber halt jetzt nicht der klassische Safety Blanket Titan, der äh, ja im Traffic äh, dir jetzt ganz sicher den Ball fängt, also wie damals Heath bei uns, ne? Und deswegen, das führt einfach bei mir dazu, dass ich ihn erst an Tag 3 ähm, sehe. Zwar früh an Tag 3, aber deutlich abweichend von der äh, allgemeinen Meinung.
1: Gut, dann haben wir äh, Dalton King Kate abgehakt. Kommen wir vielleicht mal ähm, zum zweiten Titan? Der hat einen sehr interessanten Namen. Michael Meyer. Also da fehlt ein S. <lacht> Sonst ja. könnte der auch äh, <lacht> eine Hollywood-Karriere <lacht> machen. Ähm, aber Michael Meyer ist noch keine 22 Jahre, <lacht> aber 6 Fuß 4 hoch und wiegt 249 Pfund. Das jetzt
0: ist, sehr genau, oder? Ja, ja,
1: ja. ja. Korrekt. Ist auch korrekt. Ist eine 2, Punkt, ach Quatsch, 2,7. 4,7 gelaufen im Combine. Ja. Ist ja jetzt nicht unbedingt der Schnellste.
2: Er hat andere Stärken aber, ne Jonas? Absolut. Also ich bin auch überrascht, äh, tatsächlich, äh, dass du jetzt gerade äh, die, also die Size vorgelesen hast. Ähm, ich habe ihn hier aus der Saison noch mit einem Gewicht von 265 Pfund, also knapp 15 Pfund, 16 Pfund schwerer. Ähm, sicherlich wird das in der, der äh, Combine-Vorbereitung äh, auch irgendwo einfach nochmal... Ja, ein bisschen aufgefrischt worden sein äh, deswegen ein bisschen abtrainiert oder ein bisschen, weiß ich nicht. Sonst hätte äh, er ja eine
0: Fünferzeit gerannt mit noch 15 Pfund mehr.
2: Ja, vermutlich. Allerdings muss ich auch sagen, also Michael Meyer ist mein Tight End 1, wie bei den meisten tatsächlich äh, im Konsens, mh, wird er regelmäßig in die erste Runde ähm, ja, gemockt, beziehungsweise auch dort gehandelt. Ähm, Meiner Meinung nach der Spieler mit der meisten Upside äh, ist für mich in der Klasse in einem ganz eigenen Tier und äh, ist einfach ein sehr sicherer Receiver, bietet dieses klassische Safety Blanket, was ich gerade schon mal angesprochen hatte, mit sicheren Händen. Das heißt, du kannst den Ball auf Third Down immer da reinbringen und er wird dir diesen Ball auch runterpflücken, äh, vor allem, da er am Catchpoint äh, sehr dominant ist. Das heißt, er wird sich gegen jeglichen Gegenspieler, ob das jetzt ein Linebacker oder aber auch ein Cornerback oder Safety ist, durchsetzen und mit diesem Ball runterkommen, da er den Ball attackiert, mit den Armen zum Ball geht und ihn möglicherweise auch am höchsten Punkt am besten ja tatsächlich runterbringt. Und deswegen, gerade durch diese Receiving Upside, wie schon mal angesprochen, in dieser Passing-Liga wird er vielen Teams tatsächlich einfach eine sehr, 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 sehr gute Option geben, die du sofort reinschmeißen kannst als Thailand 1. Allerdings sehe ich hier nochmal, wie schon bei Kinkade, das Problem des Blockens. Also er ist kein physischer, physisch dominanter Blocker. Mir fehlt ein bisschen die Balance. Das heißt, gegen Edge-Rusher, aber auch blitzende Linebacker, kommt er doch wirklich schon mal äh, häufiger aus dem, aus dem Tritt ja und äh, kriegt tatsächlich einen ordentlichen Push nach hinten. Ähm, ist auch nicht immer dabei, seine Gegner wirklich vom Quarterback abzubringen oder äh, seine Gegenspieler machen auch mal den Tag, das Tackling am äh, Running Back. Und äh, das, wenn das schon am College so ist, dann äh, ja, würde ich ihm da mal viel Erfolg wünschen in der NFL, wenn äh, ja Edge Rusher, äh, ob das jetzt äh, ein TJ Watt ist oder aber auch wirklich diese klassischen N N N Nummer 2, Edge Rusher ähm, werden ihm da vermutlich schon genug Probleme machen. Ähm, da sehe ich wie gesagt am meisten Probleme einfach beim Blocking im, im Running Game oder alles was äh, was er macht halt aus aus so einer, aus so einer Zeitaufstellung. Aufstellung. Ähm, ich habe hier auch wieder einen Vergleich mitgebracht. Der, der hinkt natürlich ein bisschen. Es ist für mich ein Gronk, aber halt in sehr leid. Ja, ungefähr so leid wie das Bier in Amerika. Ja, aber, Und, aber er wird äh, nicht
0: so tiefe Routen laufen, wie Kronk es stellenweise getan hat, oder?
2: Ich kann mir schon vorstellen, dass er das.
0: Also nicht, nicht in der NFL, glaube ich.
2: Mh, das da muss man müsste der Spielzug sehen.
0: schon sehr lang sein. <lacht>
2: <lacht> ja. Ja, ich ist natürlich auch immer die Sache äh, Game Speed, Combine Speed, ja. äh, ich bin da ja. kein Fan von diese diese Zahlen als äh, als 100, 100 Genauigkeit äh, anzusehen. Ja, da, das ist einfach nochmal ein ganz anderer Unterschied, ob du, äh, einfach ein Unterschied, was ganz anderes, ob du das jetzt auf dem Feld machst oder halt äh, ja, beim Combine. Und ja. ähm, er ist für mich der Tidant, der die besten Routen läuft, der die besten Hände mitbringt. Ähm, und natürlich kann er dann auch mal ähm, ja, tief gehen. Auch Gron also Gronk war jetzt auch kein Athlet, um, um Gottes Willen. ja. Also wenn man ihn jetzt mal mit Kyle Pitts vergleicht, äh, ist das ein ganz anderer äh, Spielertyp. Ja. Aber Sicherlich äh, darf man jetzt diesen Vergleich auch nicht so hoch äh, hängen, äh, da Gronk auch einfach wirklich dieser all around end war. Äh, der vor allem auch im Blocking äh, massiv dominant war. Und äh, das ist Michael Meyer hier nicht. Aber wie gesagt, im Passing Game gibt er mir diese leichten Gronk vibes und äh, ja, vor allem was dieses Dominante am Catchpoint angeht, was ich bei Titans immer besonders wichtig finde.
0: Ne. was mich interessieren würde das ne, dann auch als Frage an dich weil ich habe das getan bei ihm was du immer sagst, was man nicht tun soll ich hatte halt nicht die Zeit um Tape zu gucken und habe ein Highlight Video von ihm geschaut was ja. mir da aber positiv bei ihm aufgefallen ist ist seine Einstellung auf dem Spielfeld halt, das ist wirklich ein Spieler das für mich so ein typischer der will Football spielen der findet es geil äh, sich mental und körperlich auf dem Feld aufzuwühlen und das kam ja so ein bisschen positiv rüber und deswegen überrascht es mich ein wenig, dass äh, der, wenn das so stimmt, wie das rüberkam, mit der Einstellung äh, Probleme beim Blocken haben sollte. Ist das der dann eher aufs Körperliche oder auf die Technik bezogen?
2: Ich glaube, es ist tatsächlich eine Mischung, also äh, seine Size-Werte sind hier vielleicht ein bisschen misleading, führen hier ein bisschen in die Irre. Allerdings ist er, du hast jetzt die Technik angesprochen, auch da einfach nicht immer äh, ja, ganz sauber unterwegs. Ist, steht häufig äh, häufiger mal zu hoch im Block, äh, weswegen er dann halt einen falschen oder einen schlechteren, einen schlechteren Winkel, eine schlechtere Position hat. Ähm, ich finde jetzt auch seine Arme sind beim Blocking nicht einwandfrei und vor allem äh, setzt er seine, also, er hat da kaum Bewegung in den Füßen drin. Ja, also, weil was Running, Run Blocks angeht, äh, die kommen nicht aus den Füßen, sondern er will die rein aus dem Oberkörper aufhalten. Okay. Und äh, da kommt also wenig Push nach vorne. Ja. Und äh, weswegen dann Edge Rusher, Linebacker mit einem einfachen, ähm, ja, mit einem einfachen Move, Rip Move, Spin äh, Swim Move oder ähnlichem sich da durchsetzen können. Und, ähm, okay, ja.
0: jetzt habe ich es verstanden.
2: Also wie gesagt, ist für mich ähm, Thailand 1 auf dem Board, ähm, auch, der, auch einem, wie gesagt, mit einem ganz eigenen Tier, ist für mich aber kein first round Thailand ich sehe ihn in der Mitte von Runde 2, ähm, wo er dann halt auch der Einzige ist. also ähm, He
0: Heißt heißt das unterm Strich, du projectest dass kein Thailand in der ersten Runde
2: geht? Wenn ich äh, Meier als meinen first overall Thailand habe, dann ja. projecte ich keinen in der ersten Runde. Ja, Das ist richtig, Sa Watson.
1: Sascha wollte es einfach noch mal genau wissen. Er war sich <lacht> gerade nicht sicher, wie du es jetzt genau meinst, wenn du sagst, sein erster Titan geht in der Mitte der zweiten Runde von Bord. Hey.
2: Also, beziehungsweise, das ist auch noch mal schwierig. Er geht ich glaub, er geht meiner Meinung nach nicht in der Mitte der zweiten Runde. Ich sehe da nur sein Talent. Ähm, ich glaube schon, dass da einige Teams sein werden in der ersten Runde, die sich ein bisschen die Hände reiben, wenn er tatsächlich äh, aus dem Top 20 fällt äh, oder halt irgendwo ans Ende der ersten Runde. Ähm, ja, ob ich jetzt den Pick machen würde, ne, das kommt auch immer nochmal aufs Team an, ähm, das Board, was ich hier setze, ist meine Meinung äh, und ist auch auf kein Team gemünzt, also weder auf die Steelers noch auf eines der anderen 31 Teams. Hm, sollte ich jetzt in einem War Room irgendwo mal sitzen dürfen, dann äh, sieht das bestimmt noch mal ganz anders aus.
0: Ich höre schon wie im Comic diese Ohrfeigen fliegen.
2: Pew, pew. <lacht>
0: <lacht>
2: Zu mir oder von mir?
0: Ja, sowohl als auch. <lacht>
1: Huch, hei, hei. Dann kommen wir mal vielleicht zum letzten Teil und der kommt von einem College, das Sascha ganz besonders mag, aufgrund des Headcoachs von den Michigan Wolverines, Luke Schoenmaker. 24 ist der junge Mann. 6 Fuß 5 hoch. 251 Pfund wiegt er. Und war schneller sogar als Meyer mit 4.63. Im 40-Yard-Dash. Aber ich weiß ich weiß, Jonas, ich weiß, ich war ja live dabei, als wir das Tape geguckt haben. Du bist kein Fan.
2: Nein. Also, <lacht> <lacht> um das jetzt hier runter, runterzubrechen, ähm, er hat mir irgendwo Spaß gemacht, ja. Aber er hat mir auch verdammt viele Kopfschmerzen bereitet. Und äh, ich meine, ich sage ja immer, ich versuche mich möglichst äh, fernzuhalten von allen Meinungen die irgendwie im Netz rumgeistern. Äh, natürlich kann man sich nicht davon freisprechen. Ähm, ich habe bei ihm mitbekommen, wo er gehandelt wird. Also, dass er tatsächlich etwas ist für Tag 2, Anfang Tag 3. Ähm, sowas beeinflusst dann äh, eventuell dann ja, äh, auch meine Meinung unwissentlich. Äh, davon habe ich mich versucht, freizumachen. Äh, weswegen er vielleicht auch einfach dadurch schlechter wegkommt, als er es vielleicht ist, weil ich besonders hart und kritisch war. Das kann tatsächlich sein. Ich sehe ihn hier am Ende der siebten Runde. Er ist äh, ja wirklich einer der letzten Thailands auf meinem Board und ähm, es wirkt für mich so wirklich, als ob ich ihn sehr sehr kritisch eingestuft habe. Ist aber erstmal ein sehr ähm, ja, solider äh, solider Spieler, der ja keine klassischen Schwächen irgendwo hat. Also er er blockt, äh, er kann Bälle fangen und äh, die Frage ist dann halt, wie gut er es tut. Äh, seine Blocks sind äh, irgendwo inkonstant, also er kann immer mal wirklich so einen Keyblock setzen. Ähm, interessanterweise, gerade genau bevor dieser vor dieser Aufnahme, bin ich nochmal ins Michigan-Tape reingegangen, ähm, zwar für einen White-Receiver, allerdings äh, ist mir Scunemaker auch da wieder aufgefallen, sowohl Positiv, aber halt vor allem auch negativ, äh, was das Blocking anging. Und äh, ja, seine Hände sind an sich gut, also äh, hat sogenannte Soft Hands, also bringt den Ball auch immer immer, immer rein. Ähm, seine Routen sind allerdings wirklich so ein bisschen mit Halbgas gelaufen. Also die sind nicht, ja, wie ich immer sage, crispy. Also äh, ja, der Ei hat das Frage. schon ein bisschen übers Feld. Frag.
0: Du sagst jetzt, die Routen sind ein bisschen mit Halbgas gelaufen. Ähm, interpretierst du damit, er könnte da mehr rausholen oder er kann einfach nicht mehr und sie sind vom Standard her halt schlecht oder Halbgas?
2: Ich denke, was Route Running angeht, kannst du dich immer, immer noch verbessern. Äh, so halt auch er. Ich
0: formuliere es anders. Denkst du, das Halbgas ist eine Einstellungssache oder ein Können?
2: Es ist, Das ist jetzt natürlich schwierig. Also ich habe mich mit diesem Spiel <lacht> jetzt natürlich noch weniger beschäftigt, tatsächlich. Ähm, okay. Aber ich möchte ich möchte solchen Spielern eigentlich nichts an der Einstellung absprechen, weil äh, ich ja. die Einstellungssache kriegt man meines Wissens äh, meiner Erachtung nach nur im, in einem direkten Interview mit oder im persönlichen Kontakt, was ja jetzt äh, ich jetzt nicht haben kann, äh, und äh, ich finde das jetzt äh, dann halt nicht angebracht, wenn ich wenn man dann eine Einstellung irgendwie, irgendwie eine Einstellungssache unterstellt Pin und deswegen würde ich sagen, äh, kann man sich das dann halt auch antrainieren. Also,
0: Finde find ich gut so und würde ich, glaube ich, genauso tun. Nur dieses Wort Halbgas impliziert für mich immer so ein bisschen, man gibt nicht alles, was man kann. Ja, es, und das soll, das soll natürlich nicht falsch rüberkommen. ja
2: Es wirkte, wie gesagt, so auf dem Tape. Ähm, ich glaube, dass er es, also ich glaube, dass es drin, dass das drin hat, also dass das könnte, aber dass er vielleicht äh, zu dem Zeitpunkt äh, nicht da war, dass ich vielleicht das falsche Tape geguckt habe. Ähm, da kann es natürlich tausend Gründe für geben. Also ähm, ja. wie gesagt, für jemand, für weiß, jemand der beim Tape gucken
1: kriegen. dabei war, vielleicht kann ich das ein bisschen anders beschreiben. Ich finde, es hat ein bisschen uninspiriert gewirkt, die Routen, okay. die er gelaufen ist. Also, ich fand schon, dass es manchmal Ich weiß, jetzt bin ich der Spielverderber, der es doch sagt, aber es hat halt wirklich uninspiriert gewirkt. Und das ist ein bisschen so, wenn das ich nicht Ist doch die Richtung
0: Einstellung dann,
1: ne? Ja, das ist Also, ich bin ja bei Jonas. Prinzipiell kann man Einstellungen ja. sehr schlecht ähm, evaluieren am, am Fernsehbild. Aber es sah halt echt uninspiriert aus. Also, das ist aber die Frage dann natürlich auch wieder, okay, kann das tatsächlich
0: nicht? Oder, ne, also Vielleicht braucht man einfach einen Coach, wo er noch mal 10% aus ihm Raushol oder was auch immer. Ja. Weiß man ja nie so genau. Ja. Okay.
2: Außerdem wissen wir ja alle, wie, äh, also wissen vielleicht nicht alle, aber äh, wie gut der Quarterback der Michigan Wolverines ist. <lacht> also wenn du schon weißt, dass ein Quarterback eventuell den Ball nicht ganz präzise werfen wird, äh, gibst du vielleicht auch nicht die ganzen 100% okay. immer. Ähm, aber aber
0: er, er hat nicht viele Drops. Wenn du sagst, er Nein. hat das Gute auf der Hände, okay. Dachte, Schade. Also
2: die Bälle, die zu ihm kommen, hat er. Da bietet er auch eine, relativ, eine gewisse Athletik, beziehungsweise einen Catch-Radius, äh, wo er dann viele Bälle reinbringt.
0: Mhm. Ich, hat, aber, ich hatte da sofort einen ähm, Spitznamen für ihn. Und das ist vielleicht wieder mein, mein Alter geschuldet, aber Schuhenmaker ist mir dann, wenn er einen Ball fangen lässt, wäre für mich der Buttermaker. Ja, ähm,
1: kommen wir zu den... <lacht> also weiß ich jetzt, der Buttermaker, was ist denn los? In welchem ja, Jahrzehnt, Jahrzehnt
0: bist du denn schon wieder unterwegs? Ja, wer, wer kennt Buttermaker? Nee, ich nicht. Okay, Jesus, Jonas nicht. Ich habe das Gefühl, dafür bin ich zu jung.
1: Und das ist vielleicht ja. eine gute Frage, nee, es ist keine gute Frage, um die Zuhörer damit zu belästigen, weil die googeln dann eh und sagen, ja, ja klar,
0: <lacht> wir Buttermaker
1: natürlich, da wieder und da habe ich nur drauf gewartet, dann endlich mal jemand um die Ecke kommt und sagt: hey mal, Wer ist eigentlich der Buttermaker? Und da ich, ich komme jetzt mit meinem unnützen Wissen um die Ecke. Heidewitzke, Herr Kapitän. Wirklich. Hey, 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 hey. Kommen wir zu den H-Bags, den Running Bags. Auch hier werden wir es wieder so machen: zwei besprechen wir, die äh, sehr hoch gehandelt werden. Ich gehe mal nicht davon aus, dass das passieren wird. Das wiederum ist eine gute Nachricht an alle Spiegel der Nation. Und äh, kommen wir zu Bijan Robinson, Texas, 21 Jahre alt, 5 Fuß 11 hoch, 2,15 er Pfund und ist gelaufen eine 446. Deine Meinung, lieber Jonas.
2: Ja, ich frage mich frag schon die ganze Zeit, während du es anmoderierst, <lacht> wie ich das jetzt der Welt verkaufen soll, dass Bijan Robinson nicht mein Running Back Nummer 1 ist.
1: Gut, bei dir habe ich auch so ein. bisschen nein,
2: nein, 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 nein,
1: nein, 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 nein,
2: nein, 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 zur Draft Night, einfach damit wir uns ein bisschen streiten können, weil er geht, er, er präsentiert ein bisschen den Konsens, beziehungsweise hat sich mit dem Konsens mehr auseinandergesetzt und ich halte dagegen. Nein, so ist es nicht. Ähm, ich habe einen aber, anderen Namen da oben, ma, den mein, werden wir auch mein, mein, noch Eindruck,
0: mein Eindruck bei ihm ist doch, wäre nicht dieses Deide Position Value des Running Backs, wäre er doch ein Spieler, den man eigentlich gern in der ersten Runde von seinem Auftreten hernehmen würde.
2: Ja, sicherlich. Also ähm, ja, Position Value du hast es angesprochen, äh, wurde ja schon damals äh, oder wird jetzt seit einigen Jahren diskutiert. Auch so auch bei Najee Harris tatsächlich. Hm, viele sagen, Running Backs gehören nicht in die erste Runde das würde ich tatsächlich so ein bisschen ähm, ja, relativieren, ich würde jetzt nicht wie die Giants oder wie die Cowboys einen, Quarter-, einen Running Back ganz ganz oben ziehen, wie Elliott oder Barkley ähm, allerdings, wenn man hier hinten dann sich die, die Range anguckt, im letzten Viertel des Drafts, äh, der ersten Runde ähm, und da ist dann noch ein sehr, sehr guter Running Back da der, dir, äh, der, der gut in die Franchise und in die Offense passt dann kann ich das durchaus verstehen. Also wenn wir jetzt mal sich unseren Travis Etienne angucken in Jacksonville passt wunderbar und zusammen im Spiel mit Trevor Lawrence. Äh, ich fand auch die Entscheidung für Clyde Ocillaire damals in äh, Kansas City sehr sehr gut, weil der Running Back das war, was noch gefehlt hat, äh, während die Offense halt wirklich äh, stacked war. Ähm, auch mit Najee habe ich mich inzwischen dann halt angefreundet. Äh, damals habe ich noch die Meinung ein bisschen mehr oder radikaler vertreten äh, Running Back gehören nicht in die erste Runde. Inzwischen äh, ja bin ich ein bisschen habe hab, ich da ein bisschen relativiert. So du hast es angesprochen Bijan Robinson ist ein Spieler, den du tatsächlich in der ersten Runde ziehen kannst. Ähm, der bringt viel mit, ähm, kann, ist tatsächlich sehr ähm, ja sehr sehr kräftiger bulliger Läufer mit viel Power, ist aber auch genauso elusive äh, unterwegs und äh, wird ja dir tatsächlich direkt einen hohen Floor bieten. Also der wird ähm, von Anfang an eine Offense auch führen können, das Running Game führen können, äh, besonders zwischen den Tackles, ist er da sehr, sehr gut unterwegs. Hm, hat eine gute Übersicht, Ball Carrier Vision, äh, also hat ein Gefühl, äh, ja, irgendwie so eine Nase für die, für die Gaps, wo die entstehen, beziehungsweise wie sich das Play entwickeln wird, äh, wie sich Linebacker äh, bewegen. Und äh, ja, ist auch einfach einer, der bei allen drei Downs dann am Ende äh, auch einfach auf dem Platz sein kann. Das heißt, er kann ich auch einen Ball fangen, Frage er kann auch eine gewählten. Route laufen. Ähm, wenn wir das jetzt mal, also Travis Etienne habe ich jetzt angesprochen, der läuft sicherlich bessere Routen oder auch einen Alvin Kamara oder damals bei uns auch Le'Veon Bell ähm, ist tatsächlich da deutlich besser unterwegs, meiner Meinung nach. Aber du kannst ihn da schon anbieten, äh, halt auch mal als fünfte Passoption äh, im Vergleich zu anderen Running Backs, äh, die die Liga auch immer noch hat. Okay.
1: Okay. Kommen wir mal zu einem zweiten Running Back und der kommt von Alabama, also von derselben, von demselben College wie Najee Harris. Wird auch recht hoch gehandelt, ist 21 Jahre alt. Jarmir Gibbs 5 Fuß 9 ist der nur hoch. Der wiegt aber auch noch keine 200 Pfund. Der wiegt 199 Pfund und ist ein 40-Yard-Dash gelaufen 4,3,6. Ist das jemand, der Outside-Speed hat, den du äh, über die Außen laufen lässt? Jonas?
2: Ja, tatsächlich kannst du den äh, in einem outside Zone Scheme äh, doch wirklich gut anbieten. Ähm, Jetzt, das ist dann jetzt auch mein Running Back 1 tatsächlich, ich fand sein Team wirklich äh, sehr spannend, hat wirklich viel Spaß gemacht, ähm, ist ein super schneller äh, Running Back, äh, sehr explosiv, da, da gerade das, was man halt in so einem Outside Zone Scheme auch braucht, äh, um halt komplett um den Tackle rumzukommen, ähm, auch wieder super Hände, also äh, meiner Meinung nach auch bessere Hände als Bijan Robinson, ähm, und vor allem, was er dir im Open Field, Open Field gibt, diese äh, Anklebreaker, also alles, was Juke Moves, Spin-Moves, ähm, Hurdles, ähm, alles das ist er in seinem Repertoire drin. Das Einzige, wo er sich schwer mit tut, beziehungsweise was er nicht drin hat, und das ist auch seiner Größe und seinem Gewicht geschuldet, äh, sind diese Power-Bullrush-Moves. Ähm, also einen Hitstick, oder durch Gegner durch einfach wird er nicht kommen. Äh, das braucht er allerdings halt auch nicht, meiner Meinung nach. Ähm, wie sehr er tatsächlich dann am Ende Workhorse sein kann, äh, das ist ja immer so ein Ausdruck, den man gerne benutzt, also einer, der bei allen drei Downs und lange über dem Drive gesehen auch einfach auf dem Platz ist, bei allen möglichen Situationen, das ist dann halt nochmal die Frage, da ist Robinson sicherlich äh, die sicherere Bank, aber wie gesagt, Gips macht richtig viel Spaß und äh, ja, was soll ich dazu sagen? Inzwischen äh, muss ich mich damit anfreunden, dass ich da nicht Konsens, beim Konsens bin.
0: Bei, bei mir stellt sich bei ihm halt die Frage, findet er zu dem Team, wo ihn quasi den Spieler sein lässt, der er ist, mit seinen Stärken, die vielleicht für einen Three-Down-Running-Back auch limitiert sind, oder wie es in der NFL so oft passiert, man verlangt von ihm 10, 15 Pfund zuzulegen für die NFL. Und das könnte natürlich dann Gefahr sein, dass er seine Flinkheit dadurch verliert. Das muss man halt bei ihm sehen.
2: Ja, also äh, das, ist, das ist natürlich teamabhängig. Wie ja. fast bei jedem Spieler. Wie immer, ja. Äh, genau. Ähm, da kommt es dann natürlich oft darauf an, was die Teams wollen. Ähm, wie gesagt, wir sehen einen Travis Etienne, wir sehen Kamara, wir sehen auch in Philadelphia, die Teams äh, verlangen solche Spieler oder haben Bedarf an solchen Spielern. Äh, nicht jeder läuft mit Najee Harris oder James Conner äh, oder Derrick Henry einfach immer durch die Mitte bzw. setzt auf dieses äh, Power-Running-Game. Ähm, wenn du halt mehr darauf setzt, mit Speed aus dem Backfield zu kommen, einen, noch einen Receiver zu haben... Äh, der auch der auch Routen laufen kann, äh, dann ist das dein Mann. Und äh, wie gesagt, äh, die Eagles immer ein Team, welches äh, Running Backs, äh, ja, irgendwo äh, sich einen großen Running Back Room aufbaut. Jetzt gerade Miles Sanders verloren. Ähm, auch die Cowboys, äh, siehst du mit Tony Pollard, die setzen auf so ein potenzielles äh, Receiving Threat aus, der, äh, aus dem Backfield heraus. Ähm, ja, ich bin gespannt, wo er am Ende landet und ähm, tatsächlich äh, freue ich mich, auch, ihn dann in der in der Karriere zu sehen. Ähm, wenn wir uns das Thema anschauen äh, mit potenziellen äh, Quarterback-Runningback-Duos oder Receiver-Duos, äh, wie wir es jetzt schon immer wieder sehen, äh, wäre natürlich Jalen Hurts oder Tua Tagovailoa in Miami äh, auch einfach eine Option, die man ähm, ja, überlegen kann. Ne?
0: Ja, aber ich möchte ein bisschen relativieren. Aber für mich ist dieses ähm, ein paar Pfund zulegen nicht nur, dass man dann mehr Power von ihm möchte, sondern ich meine, bei ihm, man muss ja reden, er hat gerade mal knapp 90 Kilo. Und das ein paar pa Pfund oder Kilo mehr ist dann natürlich auch ein gewisser Eigenschutz in der NFL, dass man körperlich auch ein paar Spiele durchhält.
2: Ja, also rein vom Gewicht, äh, sie, vielleicht ein paar Pfund mehr, äh, dann ist er vielleicht sicherer unterwegs, wie viel es dann halt am Ende auf sein Spiel drückt. Das ist ein sch sehr Schätz schmaler Project.
0: Grad von solchen Spielern, ja. so Dinge zu verlangen, ja.
2: Ja, also äh, ich meine, er ist jetzt auch nicht, mit Gew beileibe nicht der, der schmalste und äh, leichteste in der Klasse, da gibt es noch ganz andere Kaliber. Ähm, aber ja, also meiner Meinung nach ist er in dieser Kategorie äh, rund um 200 Pfund beziehungsweise 205 Pfund, 210 vielleicht noch, äh, am besten unterwegs und äh, ja, kann dann halt auch einfach mal seine Speed ausspielen. Er wird nicht der Spieler sein, der jetzt im Pass Protection dasteht und äh, weiß ich nicht, Miles Garrett oder äh, äh, D-Liner oder ähnliches aufhält. Okay.
1: Dann kommen wir mal zu deinem absoluten Draft Crush. Ich weiß, dass das ist von der Universität, von der Universität Kansas State. Kommt ein junger Mann, der 21 Jahre alt ist, 5 Fuß 5 hoch, 179 Pfund wiegt er, und trägt den wunderschönen Namen Deuce Vaughn. Jonas. The time is now.
2: Da war einfach jemand auf meinem Twitter-Profil unterwegs. Oder ich habe mich im Discord einfach zu häufig zu ihm geäußert.
1: Nee, wir haben beim Tape-Gucken so oft über Kansas State-Tape gesprochen und über Deuce Warn, deswegen...
2: Das ist auch möglich. Das ist tatsächlich auch einfach der erste Ansatz. Ähm, wenn man andere Tapes guckt, fallen halt manche Namen einfach auf. Und schon damals, äh, ja, während der Saison, äh, beim klassischen Spiel, Casual-Spiel-Gucken, ähm, ist dieser Name einfach schon, ja... Äh, mir aufgefallen, äh, sein, sein Running-Style und äh, immer wieder, wenn es halt äh, im Tape irgendwie gegen die Kansas State Offense ging, also äh, gerade beim Cornerback-Tape oder bei Linebacker-Tape, ist dann Duce Vaughn immer wieder äh, irgendwo aufgefallen, obwohl das gar nicht sollte, beziehungsweise obwohl ich ihn gar nicht darauf geachtet hatte und deswegen hatte ich mich dann sehr darauf gefreut, sein Tape zu sehen. Ähm, ja, Du hast gesagt, er ist super klein und super schmal und äh, wir hatten ja gerade darüber gesprochen, dieses Thema, äh, was, äh, dieses, was das Gewicht bzw. diesen Eigenschutz angeht. Mhm. Da sehen vielleicht, da sehen auch viele viele einfachen Konzern, äh, der vielleicht auch, äh, der sicherlich auch ähm, gerechtfertigt ist. Ähm, allerdings ist meiner Meinung nach das nicht angebracht, zu sagen, dass er ähm, nicht in die NFL gehört, äh, nur weil ja, also es gibt jetzt keine Gewin Mindestgröße oder ein Mindestgewicht, um in der NFL spielen zu dürfen. Und äh, klar, es gibt genug Fallbeispiele. Äh, in Steelers History fällt sicherlich Drew Archer zuerst ein, äh, der, ja, ziemlich, äh, sagen klanglos gescheitert ist.
0: Ja, und er ein, hat auch kein Running Back gespielt, ne?
2: Ja, war so ein Wide right Receiver-Running Back-Hybrid, ne? Allerdings... Er war ja
0: eher als Returner dann auch eingesetzt.
2: Genau ich glaube, erstens äh, kannst du die beiden nicht ganz vergleichen, äh, ja. zweitens kommt es darauf an, wie du Swan einsetzt äh, in deiner Offense und dazu kommt halt auch noch, dass die NFL sich seit Archer, um jetzt zu nennen, äh, auch einfach weiterentwickelt hat und äh, dass für solche äh, Spieler jetzt auch irgendwo mehr Platz geschaffen wurde und ähm, ja, um jetzt mal zu seinen tatsächlichen Anlagen zu kommen, die einem dann halt auch extrem, oder die mir extrem viel Spaß machen. Ähm, er hat unaufhaltsame Füße. Er bewegt sich immer weiter, auch äh, wenn er im Kontakt ist. Äh, die bewegen sich immer weiter. Da schiebt er dann mit seiner, äh, ja, mit seiner Größe auch mal, äh, auch mal immer weiter. Da kommt richtig Power raus. Und äh, das, was am meisten Spaß macht, sind tatsächlich seine Moves, sobald er im offenen Feld ist. Also, was ich schon bei Gibbs angesprochen habe, Juke-Moves, Spin-Moves, ähm, die, die sind wirklich, also die kommen aus einer anderen Welt. Also, da, da tanzt da er seine Gegenspieler wirklich, äh, wirklich aus den Schuhen heraus. Und ähm, das sieht man dann in einem Spielzug, drei, vier Mal macht er verschiedene Moves. Und kommt so dann auch auf wirklich äh, massive Yards bis in die Endzone und ähm, deswegen darfst du ihn halt äh, dann ihm gar nicht diesen, äh, diesen Raum bieten, sicherlich am College ist das ist dieser Raum einfacher zu finden, zu erreichen als in der NFL, ja ähm, aber er ist halt auch noch ein äh, sehr, sehr guter Receiver, er hat sehr gute Hände natürlich äh, limitiert durch seine Größe, kommt er nicht an jeden Ball, äh, spielt er aber halt auch größer als äh, als seine Size, also äh, hat tatsächlich auch eine ganz gute Sprungkraft, äh, um an den Ball zu kommen, ähm, und bietet einfach sichere Hände. Vielleicht ist er da jetzt nicht wie ein Jamir Gibbs, aber ähm, ja, kann auch da wirklich gesucht werden. Es ist noch mehr als Gibbs, muss man äh, ein Team finden, was ihn tatsächlich perfekt in die Offense einbauen kann. Mm -hmm. Ich könnte mir vorstellen, dass es das in New England zum Beispiel der Fall ist, die immer wieder mit, äh, ja, interessanten Runningback-Konzepten um die Ecke kommen. Ähm das, da stecke ich allerdings jetzt zu wenig in den ganzen anderen Teams, äh, als dass ich sagen könnte, da passt er jetzt perfekt rein. Bei uns, äh, ja, sehe ich ihn jetzt erstmal nicht per se. Ähm, der ist, glaube ich, nicht der passende Spieler für unser, für unser Scheme. Es sei denn, wir sagen, wir, brauchen, wir wollen jetzt mal was ganz anderes ausprobieren. Nochmal irgendwie ein Change of Pace Paceback hinten raus. Wir haben ja mit Harris und mit Warren ziemliche Powerbacks. Wenn wir also nochmal was haben wollen, was, ja, was mit Speed kommt, was ein Receiving Threat ist, wäre das natürlich was Richtiges. Wir brauchen auch immer noch einen Kick-Returner. Der, der Spot ist jetzt natürlich vakant, seitdem Stephen Sims in äh, Houston unterschrieben hat. Ich würde es mir natürlich wünschen, wenn wir ihn draften. Und äh, <lacht> ich meine, dann wäre das nächste Trikot sicherlich schon wieder unterwegs, hier nach äh, Deutschland. Mm, aber ich glaube es dann auch erst, wenn es soweit ist. Und, äh,
0: Mann, man merkt, wie du über ihn redest, dass du ihn magst, so von Spielertyp her. Aber es ist natürlich auch Fakt, dass ein Running Back, der noch keine Meter 70 groß ist, natürlich es noch schwerer haben wird, in der NFL seine Nische zu finden, in der er dann auch genutzt werden kann. Das glaube ich schon, dass er sich das sehr schwer tun wird.
2: Ja, tatsächlich sind seine ja, 1,70 oder 5 Fuß 5 äh, historisch klein beim Combine und ja. äh, ja, wir haben schon manche wirklich äh, kleine Running Backs gesehen. Ich glaube, auf keiner anderen Position kann man mit so einer Size äh, tatsächlich äh, besser wahr. spielen als auf Running ja. Back. Ähm, wie gesagt, umso spannender wird es halt zu verfolgen, wie er in der NFL ankommt. Ähm, ja, und ähm, mir bleibt einfach nur zu sagen, sein Tape hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Ähm, ich musste tatsächlich, irgendwann war das Tape einfach vorbei. Irgendwann gab es keinen Kansas State-Tape mehr. Äh, beziehungsweise <lacht> dann musste man halt auch einfach mal was anderes machen. Äh, ich wollte damit nicht aufhören. Jedes Tape hat einfach noch mehr geboten. Und äh, ja, das äh, wird, das will ich halt irgendwo würdigen, indem ich ihn hier oben mit in meinem Top 3 habe, mit Gibbs und Robinson, äh, was sicherlich äh, ein gewisser Stretch ist. Das, da bin ich mir bewusst, Ähm, ich glaube auch, dass der aus äh, ja, der Runde 2 rausfallen wird, äh, eher dann äh, irgendwann in Runde 3 äh, gehandelt werden könnte oder halt aber die Teams nehmen ihn komplett von Bord, weil sie sagen, sie haben irgendwelche Concerns, was seine, was seine Größe angeht und äh, dann könnte ich mir halt auch vorstellen, dass er tatsächlich nicht gedraftet wird. Das wäre meine letzte Frage gewesen, gehen, ja. Welche Teams können wirklich was mit seiner äh, Spielanlage anfangen? Und deswegen wird er vermutlich auch nicht auf jedem, äh, auf jedem Board sein.
1: Kommen wir mal zu jemandem, der mir sehr viel Spaß gemacht hat. Und ich habe weitaus weniger äh, Running Back-Tape geguckt als du. Aber bei Israel Abi, Abani Kanda, so ist es richtig. Abani Kanda war ich dabei. Der junge Mann ist 20. 5 Fuß elf hoch. 216 Pfund schwer. Und ich muss sagen, er kommt von der University of Pittsburgh. Von den Pitt Panthers. Und das sah schon echt gut aus, muss ich sagen. Und der wird auch so tief, wie eigentlich gehandelt vom Konsens, nicht ganz so tief wie vielleicht zum Beispiel von PFF. Aber ich, wenn der in der siebten Runde noch da wäre, würde ich einen Pick einfach, ich würde einfach einen Pick aufwenden wenn ich die Steelers wäre.
2: Ja, also in der siebten Runde würde ich den Pick auch machen. Ähm, er ist für mich einer der Running Backs, die tatsächlich äh, ja, irgendwo rund um Ende Tag 2, Anfang Tag 3 äh, mitschwimmen. Also gerade da findest du wahnsinnig viele Running Backs, einfach, die ähm, ja, nochmal unterschiedliche Spielstile mitbringen. Allgemein ist die Running Back Class sehr tief und sehr breit, aber auch gefächert, äh, sollte für jeden was dabei sein. Und äh, sicherlich hat Abernikanda auch einen, äh, eine Anlage oder einen Spielstil, der ankommen wird in der NFL. Das heißt, äh, auf seinem Tape sieht man wirklich so ein bisschen diese äh, Einstellung, ein bisschen Work Ethic, das heißt, er kämpft wirklich für die Yards äh, geht durch die, die durch den Kontakt arbeitet immer weiter unermüdlich ähm, ja always plays always play the whistle äh, Mentalität also wirklich bis zum Ende des Spielzugs bis abgepfiffen wird und ähm, ja ist sehr flashy heißt er hat immer mal wieder äh, Wirkliche Big Plays, äh, wo er sich dann nochmal aus dem dritten Kontakt rauslöst und auf einmal im Open Field äh, dann noch etliche Jats macht, aber ist halt auch inkonstant, das heißt, er rennt sich fest, er kommt nicht durch, er äh, rennt geht irgendwo gegen eine Wand und ja kämpft da ein bisschen den David gegen Goliath. Ähm, Dazu bietet er jetzt meiner Meinung nach nicht die besten Hände. Also er ist jetzt nicht der klassische Receiver aus dem Backfield. Ähm, ist für mich ein klassischer Between-the-Tackles-Running-Back, äh, der da am besten ankommt, äh, bringt weniger Speed mit, als mir eigentlich lieb ist für einen, ähm, ja, sehr, für einen sehr abgerundeten äh, äh, Running-Back. Aber mit dieser Poweranlage durch die Mitte finde ich ihn tatsächlich ähm, ja wirklich sehr attraktiv für manche Teams an Tag 3. und ähm, ja so viel zu Abanikanda tatsächlich äh, dann, ich habe ihn jetzt ja bin Kunde ich mal kurz so das
0: Spielverderber
2: ist ja klar dass es einer sein muss
0: <lacht> ich meine wenn man ihn sieht von seiner Statur und Size her, geht man eigentlich fast von einem Power-Running-Back aus. Und das ist er halt überhaupt nicht. Weil, wie von Jonas schon angesprochen, er tut sich oft schwer, Inside-Run, Tackles zu brechen. Er ist oft viel zu aufrecht in den, im Kontakt, finde ich, für einen Running-Back seiner Statur. Auf der anderen Seite lässt man ihm halt eine kleine Lücke, kann er sehr viel Großes draus machen. Das ist der Groß, die große Stärke von ihm, glaube ich.
2: Findest du? Also ich finde ihn tatsächlich am ehesten noch ein Power Running Back. Also ihm fehlt vor allem meiner Dafür Meinung nach. Dafür tut er so.
0: sich meiner Meinung nach zu oft schwer bei Kontakt. Ja, mhm. er hat den Willen dazu, aber ob es die Technik ist, ob es wirklich... Also ich sehe ihn selten oder habe ihn selten gesehen, dass er echt, sagen wir mal, Schulter runter und in den Mann. Er ist da oft viel zu aufrecht, finde ich.
2: Ja, also... Äh, das muss man jetzt, also muss man ein bisschen äh, unterscheiden. Tatsächlich finde ich, kann er mit einem guten Pet-Level laufen. Also kommt gut rein äh, in den Kontakt. Ist halt allerdings nicht immer so. Also wer, der ist inkonstant. Ähm, ja. ich,
0: da kann ich mich drauf hab, einigen, dass es inkonstant ist, ja.
2: Genau. Also ich habe tatsächlich, das ist ja auch immer die Frage, was man von ihm sieht, welches Tape, Highlight Tape ja. oder Combines oder ähnliches. Da, wo ich ihn gesehen habe, ist er für mich tatsächlich einfach dieser Willing Runner zwischen den Tackles, der einfach mal, den, der einfach mal die Mütze runternehmen kann. Sicherlich ist, tut er das nicht immer und dann gehört auch noch ein bisschen was an Coaching dazu, um ihn in der NFL ein bisschen dazu zu bringen. Wenn jetzt ein Team sagt, die brauchen noch ein Power Back, also einen Powerback, also vielleicht einen Change of Pace oder einen zweiten Power Running Back, dann kann er das sein. Wie gesagt, ich habe ihn jetzt in Runde 5 und hätte, er wäre wirklich jetzt konstanter, was das Thema angeht und würde immer wieder, gerade mit dieser Einstellung, mit dieser ähm, Mentalität äh, immer wieder konstant Yards machen, dann wäre er sicherlich auch äh, deutlich weiter oben und äh, ja, ist einfach ein Spieler, den du noch ein bisschen schleifen musst, ja. ist jetzt 20 Jahre alt, also da ist noch genug äh, ja Luft nach oben.
0: Man, man muss dazu sagen, ich habe dann nicht explizit Tape von ihm geguckt, sondern vor allem von der Erinnerung von den Spielen von Pitt, wo ich halt geschaut habe und da denke ich, fallen eher so Dinge auf, vor einem nicht super gut gefallen und wenn, dann ist er halt eher durch, durch diese Big Plays halt in Erscheinung mhm. getreten. Ähm, mag sein, dass wenn man ein spezielles Tape von ihm guckt, dass man da auch einen anderen Eindruck bekommt. Okay. Das war sie, unsere
1: erste Draft-Folge. Oder hat einer von euch noch irgendwas, was er loswerden
0: möchte? Hunger habe ich.
1: Ja, den kannst du ja dann gleich stillen, aber vielleicht <lacht> moderieren wir gerade noch die Sendung ab. Also, ähm, das waren so die ersten Prospects, die wir euch näher bringen wollten. Wie gesagt, ab jetzt jede Woche eine Folge Draft-Content. Und Jonas, ich kann so viel schon mal verraten, wir hören dich definitiv nochmal. Und wir sehen uns ja dann auch ähm, am 22. April. Live auf Twitch und YouTube, here we know. Das letzte Mal Draft, Tape, schauen vor dem Draft. Und dann 28. und 29. April. Jeweils eine Stunde bevor der Draft tatsächlich losgeht, gehen wir mit der Pre-Show schon online und bereiten euch darauf vor, was ihr wissen müsst für Nacht 1 und für Nacht 2. Wie gesagt, da, ähm, möchte ich jetzt vielleicht auch kurz nochmal honorieren. Da steckt so viel Arbeit drin, was die Leute vorbereiten. Ein Jonas, ein Tobi, alle, die Draftberichte schreiben, auch für die Webseite, das darf man dann einfach gerne auch mal honorieren und die Steelers haben ja dieses Jahr auch wirklich ein paar interessante Draft-Picks, vor allen Dingen in den ersten drei Runden, die wir ja komplett covern werden mit ähm, dem Here We Know Draft Night Special. Also ihr dürft gerne zuschauen. Dann möchte ich mich bei Jonas schon mal bedanken. Sascha, bei dir bedanke ich mich heute auch einfach mal. Ich weiß zwar nicht, warum, aber ich bedanke mich einfach mal. Danke. Und ähm, dann bleibt mir nichts weiteres übrig, als natürlich auch nochmal ähm, auf unsere Social-Media-Kanäle zu verweisen. Twitter, Instagram, Facebook sind wir überall vertreten. Kommt in den e.v., kommt auf unseren Discord-Server. Redet gerne auch mit. Ich muss es einfach nochmal sagen, mir geht jedes Mal das Herz auf, wenn jemand äh, sagt, wie er auf uns aufmerksam geworden ist und wie er Mitglied geworden ist, wenn er sagt, er hat den Steelcast gehört oder er hört den Steelcast seit ähm, Folge 1. Das ist einfach immer wieder sehr schön und bestätigt einen natürlich auch darin, dass es gar nicht mal so falsch ist, was wir hier tun. Ähm und dann Schließen wir diesen 85. Podcast, wie alle 84 Podcasts vorher auch. Und zwar mit, und Jonas, du kennst deine, deine Aufgabe an der Stelle. Gut, sehr gut. Und zwar mit Here
0: We only six Go.